0: 这里是中间地带，我是郭晨子
1: ，我是海博。这一期的节目嘉宾呢是来自上海戏剧学院戏剧文学系的副教授郭晨子老师。那晨子老师是戏剧乌达克的编剧啊。我在十月份的时候在乌镇戏剧节看了这部剧，也和晨子老师呢见了面。这里得非常感谢人家乌镇戏剧节的安排呀、啊，让我有幸和晨子老师见面聊天。但是那次聊天呢是特别即兴的呀，我们约定之后呢要详聊一期乌达克。但是现在我们就不是见面聊了啊。这期节目呢是远程录制，那陈泽老师先和中间地带的听众打声招呼吧
0: 。中间地带的听众朋友，大家好。呃，我也看到海博之前做了一些和建筑相关的题目，呃，希望大家对乌达克这么一位流亡在上海的上一世纪的建筑师有兴趣。谢谢大家
1: 。先来聊聊乌镇之行吧，我也是在乌镇看的乌达克嘛。那陈泽老师整个戏剧节的感受如何呀？
0: 呃，乌镇其实之前也也也经常会以前的戏剧节也去看一些国外的呃非常优秀的剧目，然后去年因为疫情停摆了一年，呃，所以今年在疫情之下的戏剧节，这个感受觉得一切都很真实，一切仿佛又不那么真实，呃，真实的戏剧还在发生，演员们的表演，观众们的热情。我们在离开了乌镇之后，大概半个月吧，好像看到桐乡因为有一例新冠的阳性，然后乌镇又封了，闭封又重新封闭了景区，对，所以就觉得一切真实的发生好像更不真实了，或者也可以说一切不真实的又好像更真
1: 实了。嗯，那是个短暂的狂欢。是。呃，我看您此前的作品是有一些是关注建筑这个视角的，您写过《建筑家》。那在乌镇呢，我们聊的时候也和您也提到，和学生一起探讨过，就是关于老建筑的一些戏剧，就是怎么想到把建筑跟戏剧这两个不同的元素给结合起来的呢
0: ？啊，可能有几个原因。第一个原因，因为我的本职工作是戏剧学院戏剧文学系的教师，然后其实早在呃七年之前啊，我和学生我们一起，我们有一门课是社会调查。啊，那我就让他们来走访戏剧学院，因为戏剧学院所在的上海的一个位置是呃原来的法租界，保留了很多老房子。那我就请他们请学生去探访这些老房子，然后来追溯老房子的历史，追溯住在老房子里面的这些人的故事。呃、啊，这可能是一个渊源，所以我也呃带领学生们一起。完成了建筑家参加了南锣鼓巷的戏剧节，呃，学生忽然发现，原来在我们每天经过的房子里面，其实那么的有跌宕起伏的人事的变迁，有呃历史的这种变化啊，啊、呃，这可能是一个原因，就是最初是为了让学生能够走出校园，走出寝室和图书馆，能够去实际的来看，嗯、呃，发生了什么。那第二个原因呢，是我觉得可能建筑本身，呃，它可以是一个特别好的载体来，呃，呈现在戏剧中，呃，那么本身戏剧发生的场域也并非只有我们说的常规的方盒子一样的剧场和镜框式的舞台。啊、呃，那其实也有一个想法，我们如果做建筑剧场，比如说我们让戏剧就发生在这些老房子里面，就发生在这些已经矗立了百年的建筑里面。当然，这个愿望现在还没有达成，但这是一个设想。嗯、那还有一个原因呢<酷>是，<酷><笑>还有一个原因呢是， 2017年，呃，我到意大利的佛罗伦萨大学和佛罗伦萨美术学院访学。啊、呃，那是半年很有趣的经历，因为呃，在那里并不是在学习我的所谓的呃专业，就并不是在学习呃戏剧或者是戏剧编剧，呃呃，事实上我参加的是佛罗伦萨大学的建筑系的课程，那所以每天上课就是在一座一座的教堂里面上课， oh. 然后听那些意大利的老师如数家珍的讲他们的每一座呃建筑。呃，因为我们都知道佛罗伦萨是一个文艺复兴呃发生的地方、嗯、呃，然后所谓有斯汤达症，就斯汤达当年到了佛罗伦萨，进了教堂就就就晕了，就是建筑本身，然后墙上的那些呃绘画啊、呃，那是一个视觉和心灵上都特别的呃会饱满，会受到冲击的一段学习的时光，然后也是在那半年里面，好像。呃，也是在学习用另外一种眼光来打量建筑。呃，比如可能大家都知道的，佛罗伦萨最有名的那个颜色很很奇异的、呃、粉红粉绿的那个圣母百花大教堂，那作为当年的呃布鲁涅内斯基的一个代表作哈。那其实会在那个城市的半年里面，呃，会来感受到，呃建筑虽然是石头的，或者建筑本身它是冰冷的，可是。建筑的那种表达的或者传递的那个时代的热忱是真切的，啊，这可能是对建筑有兴趣的一个原因
1: 。嗯，这是从后之前的建筑家，后来又写了现在的这个乌达克。大家对乌达克可能没有那么了解啊，他的生平事迹没有那么详细。但是现在这个戏称的这个上海中心的武康大楼，原来叫诺曼底公寓，其实就是这位、嗯。匈牙利建筑师的手笔，那很有对比意味啊。我们之前聊过的那个做大上海都市计划的包里克，没有留下任何一栋建筑，但是乌达克呢，却在上海盖了将近上百栋的建筑。那乌达克这个戏，其实我看下来，对于不太了解建筑师生平的人来说，是没有任何这个观剧障碍的。当时写剧本的时候，是不是也在不断的调整？
0: 呃，对，因为我事实上也不是学建筑的，对，所以我，我我想可能我对建筑的呃兴趣，包括可能对建筑史一些呃了解的那些比较新奇或者兴奋的感受，可能和一个普通人是一样的，呃，所以并不是一个本身资深的或者是建筑行业呃非常的有。有发言权的人来写这个剧本，那其实吸引我的啊、呃，一个是刚才说过了，因为建筑或者说建筑我们所剧本里面探讨的建筑语言，它是一个载体，它并不是这个戏的目的。那另外一点呢是呃，我想就是乌达克是为上海至今还留下了124幢单体建筑是作为上海市的市级保护建筑的啊、呃，这样的一位建筑师啊、呃，我想可能。呃，作为我们普通的呃普通的受众，其实关心的是设计建筑的人啊、呃。我们关心建筑的时候，其实是人和建筑的关系
1: 。嗯，以及就像您说的，这个建筑里面曾经发生的那些故事，对，历代的一些故事，嗯，对。其实整个剧看下来，呃，是有国别啊、民族啊、移民啊，其实非常多的这种身份认同的话题的。不知道这也是您在写这个剧本的时候，不断地在调整，不断地遇到一些现实的问题，然后添加到里面去的
0: 。呃，对，因为这个戏的创作过程其实历经的时间还还蛮久的。呃，因为本身来做这个题材的时候，呃，是有点想借鉴文献剧的方式，就是德国在上世纪。呃，三十年代啊、呃，就呃，我们说已经出现了媒介在舞台上的使用，然后呃，皮斯卡托就把当时的新闻报道用幻灯片或者是电影胶片的方式在舞台上呈现。其实我们想想，在三十年代有这样的戏是很酷的、哦、啊。嗯、那然后那德国。呃，德国有了，渐渐有了这个文献剧。那包括这种方式，其实现在在呃欧洲的很多国家，大家也在用。那么它是它所使用的材料都是真实的。我觉得某种程度上，可能在写这个戏的时候，我也放弃了主动放弃了编剧去虚构的权利，因为我觉得虚构并没有真实来的有力量。那文献剧呢，就会通常用一些真实的史料，可能包括呃甚至是当天的新闻报纸、原始的股票记录、演讲、呃发言稿等等，都会成为呃构成这个戏的呃内容的一些，就像建筑一样，它们属于砖石啊、呃。但我想也像建筑一样，嗯、有了这些砖石之后，建造什么结构，这个结构来传递什么意义。这个是由编剧或者是由创作者来决定的。那最初，呃，选定了用文献剧的这种方式，也一直在思考这个问题。在一次大战结束之后，流亡到上海的乌达克，究竟身上有什么东西可以引起今天的人的共鸣，并不仅仅是、嗯、哦，我在武康大楼打卡拍了个照，然后我想了解一下这个建筑师的。呃，故事这好像还更多的是一个知识性的获取。那究竟他这样的一个人的生平和我们今天有没有契合的东西？<对>那其实是从文献中想要去关照的，因为我们知道，呃，其实所谓的纪实也好，我们说文献也好，并不存在完全百分之百客观的事实。我们在今天重提乌达克的时候，嗯、一定是乌达克身上的某些东西。引起了我们对当下的思考，或者是和当下我们的处境有所共鸣，呃，所以对这么一个在两次经历了两次世界大战，然后又在两次世界大战的夹缝中流亡到上海这样的一个传奇人物，又为上海留下了这么多的建筑，那其实在我最后就是最后一次修改呃这个剧本的时候，嗯。也就是在去年的疫情爆发之后，原本可能对于我们这一代人来讲，会觉得战争和大规模的瘟疫是离我们比较远的，战战争可能是局部的，然后瘟疫可能顶多像 SARS， 很快的时间它就消失了。呃，我们没有想到会有一场新冠疫情蔓延的时间如此之久，覆盖的范围如此之广，在这种体验下，可能。会忽然的一下子生出来一种这种不确切的感受，就我们原来认为这个世界是确切的，但是新冠发生之后，我们发我们发现不确切了。然后包括日常生活里面的，呃，因为控制传染源、遏制疾病蔓延的这种隔离，啊、呃，包括我们日常的现在的呃扫健康码啊、呃、等等，我觉得又在有形和无形的建立起来。各种，我们可以说它是屏障，也可以说它是藩篱。那其实国家与国家、城市与城市、人与人之间，可能都会建立各种界限。那这对于这种界限，对于这种界限的感受，和这个始终在艰难的寻找身份认同，作为一个移民的老前辈的乌达克，好像这个之间，我觉得找到了一种通道
1: 。嗯嗯，现在的一些。问题投射到了乌达克本人身,身上
0: ，啊，对
1: 。其实刚才说到，就是乌达克本身身上具有很大的这种传奇性啊，但是这种传奇性的背后，其实也是非常具有这个悲剧性的。一定程度上，你看，其实他是一个这个失去祖国的人嘛。他的出生地其实是在现在的匈牙利，在当时还是哈布斯堡王朝统治的这个奥匈帝国，但是一战之后。那个奥匈帝国就解体了，就没有了，相当于他是一个没有祖国的人了。之后呢，就流亡上海，还用了一短暂的这个俄国的护照，直到俄国又变成了这个苏维埃，他又换回了整个匈牙利的护照。但是二战期间呢，匈牙利又跟德国站在了一起，就很难想象啊，一个远在这个上海的建筑师，他分别受到了红色共产主义和法西斯主义的洪流的冲击。而且这也到了影响到他日后去美国移民的时候，都遇到了很大的问题。其实您的剧本就是从乌达克跟美国移民官的一对话开始的，而且对话呢是一直贯穿于整个剧中的。当时是怎么设计这个这个开场跟这个结构的呀？我觉得这还很巧妙的穿插穿插这个乌达克的一生的，其实是。
0: 呃、哦，对，因为乌达克在一九五一年接受美国移民局的问讯是一件真实的事情，呃，嗯、那当时又刚好是在二战结束之后，麦卡锡主义盛行，呃，麦卡锡议员对当时的美国总统很不满意，认为他们还是在无形中助长了共产主义，是一个比较复杂的一个历史背景。就像刚才你讲到的，那因为。呃，乌达克本身他在中国的经历，他用过沙俄的护照，跟他的匈牙利国籍，使得美国移民当局很怀疑他和共产主义有所牵连。呃，但是我想这个也许能够去找到一些更切实的材料，但是很遗憾，就目前我的能力，我看不到当时的这个移民的移民官对他的审讯，所以这一部分其实是，呃，作为一个这是虚构的。对这一部分是作为一个结构的支撑，呃，然后当时我也我也试图从从自己的阅读经验，呃，无论是文学作品、戏剧作品还是影视作品里面来。来，好像能够描摹出一个移民官的那个形象，比如说他会不会自己也是移民？他是不是爱尔兰移民，嗯、还是怎样？对，啊、哦呃，对，当时也想过很多，但事实上后来在剧本的部分，我是把移民官整个就不出现了，他就变成了一个乌达克的独白，嗯、就是没有提问，只有回答，其实是从回答里面让那个提问变得空白。所以，连这个提问本身，它也有某种不确切。然后，由于这个提问，由于这个并没有出现语言的提问，不断的在激怒乌达克，不断的使乌达克自己的内心也发生犹疑和摇摆。他也渐渐的觉得，你所有问我的问题，我都我都不怕，我都有答案，我是确切的。到渐渐地发现，其实他对于发生在他身上的很多事情也是不确切的。我觉得其实任何提问可能都会是一个黑洞。我们本来以为很明白的事情，会渐渐地变得不像我们以为的那么清晰。对，所以可能在剧本的处理里面，就是这个移民官是不出现的。然后在导演的处理里呢，他觉得应该对观众更友好一些。觉得好像那些移民官的那个提问应该作为一个情节上的路标，所以他录制了，呃，提前录制了一些这个声音，然后作为移民官这个不出场的，呃，形象。因为我我我当时的一个想法是，由这个审问可能能够将他的，呃，一生能够呈现出来，所以相应的，其实我是用了，我是设计了用四个演员来扮演乌达克。那一个最年轻的是刚从奥匈帝国的皇家约瑟夫理工大学建筑系毕业，然后就应这个皇帝的下诏，他就去做了炮兵，升到了炮兵中尉、呃，然后没有想到这个战争中受伤，而且是在俄国的土地上，是在西伯利亚，呃，然后又牵扯到当时哥萨克人跟这个苏维埃的这个围剿，啊、呃，那在这样的一个背景下，他就很勇敢地做了逃兵。呃，从一个俄国的醉鬼手里买到了一张护照，然后他又改了自己的出生地，然后他又留下了他为俄国的铁路公司所有的这些能够证明他身份的文件，比如说工资单，嗯、是以这样的情形到了中国的哈尔滨，然后遇到了俄国的边境关，进入了上海，因为说当时世界上只有两个地方不需要。护照就可以开业。一个是摩洛哥的丹尼尔市，一个就是中国的上海
1: 。哦，原来原来这是这是逃亡上海的一个核心的原因。对，这是他逃亡上海的一个核
0: 心理由。对他，因为当时的上海是不需要他有身份证明文件的。然后当他来了上海，呃，我们可以可能假想会有这样的一个场景：当他来到上海，当他看到了租界，看到了租界和华界的反差，或许有一天他看到了。外滩上面已经有那么多英国和美国的洋行，已经建了很多新古典主义的房子啊、呃。然后在这个时候，他只有一个念头，说我要谋生，我要挣一笔钱，嗯、这笔钱足够我买到回家的船票，我就会离开这个远东的城市。那没有想到，这个时候他的祖国没了，就像你刚才讲的，就是历史上曾经那么庞大的奥匈帝国，在一战之后分崩离析、瓦解了。那他只好继续用他的俄国护照。嗯、那这个也是美国移民官可能会怀疑他的一个理由：你为什么那么久的用了一张假护照？那这是由第一个扮演乌达克的演员来完成的。嗯、那第二个扮演乌达克的演员，其实是他在上海慢慢的用他的建筑的呃能力为自己获得了一席之地。可是这个时候呢，他的他的出生地其实是被划分在了捷克。
1: 哦，对，所以后后来有人也说他是个捷克建筑师。
0: 对，对，所以他这个时候就只能拿一个捷克的护照。虽然他从父从父亲，呃，他是讲这个匈牙利语的，但是因为他的出生地是捷克，然后他的父亲也是一个建筑的承包商，是一个营造商。那他的父亲呢，就得了这个糖尿病。他的父亲也是因为奥匈帝国瓦解了之后，他没有办法再回到匈牙利，就是没有办法到布达佩斯去获得治疗，所以就死在了呃这个属于捷克的这个地方。Oh. 那乌达克是事隔三个月之后才收到了欧洲发来的电报，才知道父亲已经不在了。那他就要急急忙忙的赶回家奔丧。那这个时候他只能暂时的先用一个。捷克的护照，对，所以这是第二个阶段的乌达克。那到了第三个阶段的乌达克，他到了这个他的建筑事业如日中天，可是身份的问题依然对他非常的困扰。那一直到他申请到了匈牙利的护照之后，呃，很快第二次世界大战就爆发了。然后这个他就接受了担任匈牙利驻沪荣誉领事的这样的一个职责。嗯、那么等到了一九四七年。战争结束，然后当时的国民党政府，呃，对于他，因为他是属于这个法西斯的阵营的国家的外交人员，那当然会对他，对会对他有很多的监视，甚至他的事务所都受到了监视。所以最后他离开中国的时候，呃，对上海是恋恋不舍的。呃，但是当时的局势，他也只能离开了。可是这时候他又回不去匈牙利了，嗯，因为他虽然事先在匈牙利买了一百五十三公顷的土地，打算呃全家以后落户匈牙利，可是这时候我们知道匈牙利变成了社会主义苏维埃国家，对，一切土地收归国有。那么他的他原来要为自己养老的那片土地也不再有私人的持有了，所以最后他只能申请去了美国。所以一个人的。一个人的命运可能就无形和无意中被历史书写了
1: 嗯。嗯嗯，就是时代的洪流在乌达克身上是非常明显的。嗯、那我们就不过多的剧透乌达克这个戏剧本身了啊，我们聊一聊这个乌达克本人。嗯、他能够进入到这个历史叙事中，可以说他的前半生应该是一段这个逃亡史啊。从沙俄的西伯利亚战俘营一路向西，本来想逃回到奥匈帝国。但是时代巨变，您刚刚说到的哥萨克的骑兵跟苏维埃的红军，红军与白军相遇相遇了，然后他就无路向西，只能往东，所以他就一路逃亡到了这个西伯利亚，然后到达了中国的东北。很难想象他是怎么能一路穿过西伯利亚大平原，一路跑到中国东北的。这应该是整个逃亡史上也是非常那个魔幻的一段历程啊。只要单靠走路，或者是单靠，就是即便是有这个铁路沿线的话，这段逃亡的过程也是非常艰辛的，可以说是
0: 。呃，对，这个也是我们今天可能难以想象的。就是一方面，乌达克非常用心思的留下了他工作的呃文件，呃，然后他也借助了一段那个手摇小火车，对，呃，但是可能我们想在那个冰封的。广袤的土地上，他还是有非常艰苦的旅行。呃，换一个角度来看，可能我想这个和乌达克从小接受的家庭教育也许有关，因为他的父亲相对来讲非常的严厉。在他还是一个孩子的时候，呃，在他还是一个小学生的时候，呃，父亲就会委托他做一些事情，比如说去采石场，跟那个采石场的老板去谈这个建筑用的呃石头。啊，谈价钱，谈合同，对，哦、所以我想，呃，也许他童年的这些印记，对于他的意志力，包括他的体力，可能都有一个很好的锻炼。嗯，确实是一个传奇的逃亡史。嗯、对
1: 对，那其实他在青年时代是学的是建筑。那在匈牙利，在奥匈帝国，他有没有一些前作呀？有没有一些作品出现？因为他当时太年轻了嘛。
0: 呃，应该在他的出生地附近，就是在今天的捷克境内，呃，有他青年时代、学生时代设计的一座小教堂，非常朴素的一座小教堂。因为他其实一辈子对教堂建筑也是情有独钟的。呃，然后另外就是他在已经参军了之后，呃，这个也很有意思，就是在他作为一个士兵的时候，一个是他设计了一些呃打仗用的公式，啊、呃，这个还为他赢得了勋章。然后另外一个也是，当这个他们穿越这个呃欧洲东部作战的时候，在今天的波兰境内，曾经就是他以士兵的身份也设计过一座小教堂，而且是建造起来的。但是这座小教堂现在已经毁掉
1: 了。哦， oh.
0: 对，是在今天的波兰境内。
1: 就是说，参军期间还会热衷于画图去做设计的。
0: 对，他还还在画图，就包括有有时候一些他会了解的一些地形，然后呃，到底这个怎么样去建建造这个建筑，去建造一些军事的公事，他也设计过啊
1: 、呃。就像刚刚咱们提到，他到了中国东北，然后跑到中国的上海，其实是为了呃能够赚钱回家，是他首先要考虑的一个事儿的。其实他到到达上海也是为了赶紧的是谋生，然后赚赚到一份那个回匈牙利的嗯、呃、车票，这是他可能最先考虑的一个事情
0: 。对对，刚来上海他也住小阁楼，呵
1: 呵嗯嗯。那出入上海，乌达克的其实他的身份危机就开始出现了，因为一战时期奥匈帝国是作为战外国出现的。那奥匈帝国和德国人当时在。上海的日子似乎是不太好过的
0: ，呃，对，因为当时我们会看到，呃，比如说上海当时的有轨电车分为一等车厢、二等车厢，嗯，啊、呃，所以像乌达克，呃，是没有资格坐一等车厢的，呃，一等车厢要给英国这样就是战胜国的人来乘坐，所以当他，呃。找到他的第一份工作就是克利洋行。克利是一个美国人，在上海开办建筑事务所。那克利就告诉他，呃，为什么德国人在上海还是可以坐一等车厢？是因为德国人在上海建造了很多的医院和医学院，赢得了上海市民的尊重。所以他告诉乌达克，如果你有本领，如果你的建筑被这里需要，你就可以在这里生存。
1: 嗯，上海可以说在当时，因为一战吸引了大批外国人啊，包括像乌达克这样的有点逃亡性质的人，然后其实还有很多这种商业富豪去参与到这个地方，他一一定程度上成为一个远东的飞地，一个新的经济增长点了。像沙逊这样的富商，其实在那时候也都进来了嘛
0: 。对对对，比如说那个。哦，前一阵子，呃，如果我没有记错，就是大家在关心那个《第一炉香嘛》嘛、嗯，嗯，关心那个电影的时候，说到那个玄华和王安忆的那个创作过程、啊，哈，就还谈到那个河东，就是河东身上是不是有那个男主人公的影子？啊、对，呃，因为河东也是这样的一个一个身份啊，大<亨>然后也是一个对，也是大亨，然后、呃、然后呃庶出或者是私生子这样的一个。呃，身份混血对，然后那个像乌达克在克里洋行时期就为河东建造了住宅
1: 。对，呃，人生地不熟的乌达克在这个克里洋行，其实一步一步从画图员开始，成为整个洋行的合伙人的。像您刚刚说的河东住宅和诺曼底公寓，就是当时他的一个代表作品了。一个没有太多实践经验的建筑师是如何一步一步成长为像诺曼底公寓这样的？大大型建筑的一个建筑师的呢，这个经历也是非常具有这个传奇性的。你你能你如果放到现在，一个小白建筑师是很难在这么年轻、这么短的时间内，去盖这么大的房子的
0: 。呃，这里面我想可能乌达克本身，呃，他有他比较过硬的专业的技能啊，在他和那个克利合作的时候。呃、哦，慢慢的就变成克利来应付金主，嗯，嗯、呃，克利来社交，克利来和委托方打交道，然后乌达克来负责完成呃委托方的这些委托。呃，一方面他在匈牙利的皇家约瑟夫理工学院还是有非常扎实的功底，呃，而那个时候学到的东西和当时来到上海的外国人，就是他们的。呃，他们的租界，他们希望在远东找到家乡的感觉。呃，应付这一套，乌达克的本领是够用的。呃，然后他在克利洋行也是，呃，会在开始他只是绘图员的时候，可能他会自作主张的来修改图纸。
1: 嗯
0: 。呃，他会说，比如说，呃，银行的建筑，银行的建筑需要那些古希腊开始的那些柱子。那些柱子会给人一种稳定感，会让人信赖。那当他这样的呃自说自话的修改做得多了，克利就很奇怪。然后这个这个绘图员有点不一样，这个绘图员到底是干什么的？对，开始渐渐的信任他，然后直到乌达克负责的项目越来越多，那这时候他已经有远超过一张船票的钱了。呃，他不止一次的向克利提出。他很久没有回家了，嗯，他想要回到匈牙利，他想要回到父母身旁。那这个时候是克利用合伙人的这个条件来吸引他留下来继续为他工作
1: 。嗯，其实这里可以多谈几句这个《诺曼底公寓》啊。我查了一下，他的业主呢、嗯、其实是万国储蓄会，也能看出当时上海主要是这个银行投资这些房地产还是非常普遍的。另外，另外我还看到一个材料特别有意思，一个。出入建筑业的这样一个年轻人，他怎样去设计房子呢？很大程度上可能就是参考一些外部世界的一些现有的，呃，设计元素的。像武康大楼，特别像美国的那个熨斗大厦。因为有人考证过一个事儿，就是说，有一位作者收集了乌达克的一些藏书，他的藏书当中，其中有一本就是，呃，纽约出版的一个杂志。那个杂志上呢，就有这个美国熨斗大厦的图片。当时应该乌达克可能是看到了这个美国熨斗大厦，才做出了跟它类型相似的武康大楼的。这也是说，一个年轻的设计师，一个年轻的建筑师，在设计那么多房子的时候，他肯定有很多这个参考资源的。参考资源的来源是什么？有可能就是这些外部的书籍啊，最新的杂志啊。这些东西
0: ，呃，是，嗯、呃，乌达克的建筑本身，其实包括后期他的国际饭店，也是参考了当时很多芝加哥三十年代开始盖的摩天大楼。嗯，然后乌达克，因为他，呃，作为出生和成长在中东欧的人，他是非常受不了上海的夏天的，就上海的夏天的那种闷热潮湿，对于他来说。是一场灾难，所以当他，特别是在他成家了之后，有了孩子之后，几乎每年的夏天都要和太太和孩子一起回欧洲度假。嗯，这个度假一方面是躲避上海的炎热，另外一方面他要不停地看到欧洲的新的建筑的发展。嗯，然后他关注美国的新的建筑的发展。呃，然后这个武康大楼呢就很有趣，就是他其实我觉得。呃，一直到今天，为什么还会那么多人对他有兴趣？呃，他乌达克在设计的时候，包括他的走廊，包括他的电梯的分布，主人的电梯、用人的电梯，然后包括这个他在每一个，因为当时他并不是给非常，他并不算非常高档的住宅，他是给银行的员工的公寓
1: ，<对>所以
0: 它里面有，比如说拖家带口带口的，可能是三房两厅。然后那个刚入职的可能就是单身公寓，对，呃，然后那个呃房子，它在每一扇就它在那个门的背后都有一个卡槽，是可以放熨斗的，就是白领出门之前是可以烫自己的白衬衫的，嗯，所以我觉得可能对于呃对于上海来讲，就是这种这种物质性啊，就是它是一种特别的可以直接进入的一种西方的生活方式。就是在它的这个外形背后，它那个建筑本身，它的布局、它的功能啊、呃，它是一种直接可以进入的西方生活方式
1: 。对，因为还有很多佣人房间嘛，他还给单独单独设计了佣人房。对，对这其实欧洲的旅行对于乌达克整个呃设计风格的变化，整个设计语言的改变是非常重要的，因为它的设计确实是非常广泛。这就需要他不断的吸收一些新的资源，成为他整个设计的资源的
0: 。是因为他他是呃特别的爱给爱和父亲通信，嗯，所以他也曾经要求父亲寄给他欧洲最新的建筑杂志。<对>因为当他在上海开始负责越来越多的工地，呃，甚至他在那个年头他已经说，如果没有汽车，他一天看不完他所有在上海开工的工地。嗯。就是可想而知，就是当时他手头负责的项目非常多，他非常的繁忙。对，呃，可是另外一方面，他在给父亲的信中，他就会抱怨，他觉得在上海的设计生涯已经让他找不到当初的设计的热情了，让他，呃，把他所有曾经在学院所学习的那些，他几乎要透支了，所以他会请父亲寄给他。建筑的欧洲的杂志，特别是德国的建筑杂志，他很想了解，比如说后面的表现主义的建筑是怎样的，呃，后面的新兴的现代主义的建筑是怎样的。可是这里的业主呢，还是会要求他去建新古典主义风格的，或者他设计的女中的这个建筑，呃，别人会要求他他建哥特式的，他会特别不理解，说这么。闷热潮湿的地方，哥特式那么高耸，然后开窗那么小，他觉得这个满足不了。可是克利就会劝他说：“业主说什么就是什么
1: 。”嗯嗯，嗯对。从他设计的这一百多套房子里面，你也能看出他的风格是在不断的有一个变化的。那这种变化是不是也是也能看出他是比较适应这个业主提出的这个要求的？但是。你要你要是如此配合的业主的要求，你就可能导致你失去了自己的这个设计语言了，没有自己的建筑语言，这可能是也是他后期在建筑史上没有留名的一个原因吧
0: 。呃，对我很同意，因为呃，一方面就是乌达克虽然目前上海还留下了他一百二十四幢单体建筑，呃，但是他是一个没有创造属于自己建筑语言的建筑师。嗯小时候在家里，父亲教导他说：“设计师从出生起手里就握着铅笔和橡皮，就是这几乎是他的一个魔咒，意味着他不断的修改。”然后他的弟弟因为也在上海很短暂的生活过一段时间，他的弟弟是因为肠破裂死在上海的医院的。嗯，然后他的弟弟是非常的波西米亚，他的弟弟说：“哥哥，你不该这样，匈牙利人的第一天性是自由。”你怎么能忍受这些没完没了的修改呢？你就像个裁缝，嗯，啊，你就像个裁缝，人家试一次衣服哪长了哪短了，你就给改一改添一添，就认为他的他的这种生命就就变得非常的乏味啊。所以那对乌达克来讲，就是他可能呃，第一是他得赚钱，开始是为了生存，后来是呃，父亲在家乡打了一场建筑工地的公司呃官司输掉了。那输掉了之后，呃，父亲病故了，然后乌达克要赡养母亲和家人。那当时他在上海能够得到的收入是很丰厚的，他需要赚这笔钱，所以他就要听从业主的吩咐。嗯、那第二个原因也是，就乌达克对建筑的理解而言，从他学生时代，他就很注重实用功能。他觉得有一些，比如说屋子的呃房顶、坡顶。可能会形成显著的标志，可是他会很在意它到底有没有实际的用处。嗯，呃，他是一个比较注重实用功能的建筑建筑师。那有时候我也想，比如说今天的建筑啊，今天今天中国我们说啊、呃，有小蛮腰，然后有水晶宫啊、呃，每每每每个地方都请了国外最炙手可热的建筑师<对><笑>来建造了那些。标新立异的房子，在中国做实验、啊呃，对，在中国做实验，我们能很轻松的看到安藤忠雄的，看到文彦武的，啊、呃，看到看到法国的种种种种的那个呃建筑。那我想，如果放在如果真的我们放在一个历史的长河里面，也许建筑家建筑家这种对于个人标志性与会的。这种标新立异的追求，可能放在历史中看，它也就是一个历史的，是这个时期的一个代表性或者表征。而人家人家会回忆起来说，在二十一世纪交替的时候，全世界盖了很多奇奇怪怪的房子。嗯，可能回过头来说，就像乌达克是一个就非常质朴的，我盖房子是为了人用的。对他那个时代还并不太追求建筑师个人的语言。那反过头来，可能我们再过了一百年，我们看这个世纪交替的房子，我们就会说，那个时期的建筑师非常追求个人语言的彰显。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但是我们如果再看后来的那些在建筑史上留名的那些建筑大师盖的房子，像呃密斯凡德罗给他的业主盖的房子，像流水别墅那些房子，其实对于业主来说，可能都是住的不那么舒服的。但确实，却是让这个建筑师本人成为这个史上留名的人呢
0: 。对我，我，我，我，我真听你说，我忽然觉得，就是现在，比如说柯布西耶，比如说赖特，他们是时装设计师啊、哦，对，他们是时装设计师，哦、他们的衣服是为了走红毯的，嗯、是走秀的。嗯、然后乌达克这种是他做的衣服是你能穿的。嗯
1: 、对对对，可嗯，嗯这个对比好，嗯
0: ,嗯，所以他弟弟说他是个裁缝。嗯
1: 嗯，那某种程度，这种原因是不是也是让上海这座城市的建筑其实没能在西方建筑史叙事中很少出现的一个原因呢？也是跟随整个呃西方建筑发展的一个脉络走的，而且是相对之后那么十年、二十年的这样一个过程的，它并没有呃形成自己的一个上海语言
0: 。对我，我想如果我们真的说上海语言的话，可能反而是。一些上海的本土设计师，他们在用一些中国元素和呃西方的这种建筑语言，可能他们做了一些融合，做了一些混搭。啊、嗯呃，其实，在那个时代也，也就早在贝聿铭之前，在乌达克所活跃的那个时代，这种尝试也开始
1: 了。对对，待会儿我们可能会聊到啊，嗯、我们接着来说这个乌达克之后的一些建筑啊。特别是您在剧中写了很长的一段，其中是关于木尔堂的故事。因为乌达克也设计了很多这个教堂了。嗯、您在写剧本的时候，我看木尔堂的故事其实是占据了整个剧中挺重要的一部分的。当时是怎么考虑要着重体现这个木尔堂作为乌达克的一个代表存在呢？
0: 我们刚才也说到，乌达克的建筑设计涉及了几乎各种类型，哈，他为上海设计过电厂、嗯、水厂、啤酒厂，对,对，然后他也设计了设计了电影院、剧院，然后公寓、酒店、私人的豪宅，呃，然后在这里边呢，我觉得可能他呃他自己格外用心的可能是教堂的设计。啊，他在上海一共设计过三所教堂，一所教堂是德国人委托他的，哦、啊，就在今天的呃、啊、常熟路，就是在静安寺，呃、啊，后来那个教堂拆掉了之后，一度成为了希尔顿酒店的所在地，对，那所教堂是已经不复存在了，哦、对，然后还有一所教堂呢，是在今天的上海的动物园，西郊动物园。啊、哦，那个教堂也很有意思，叫燕西堂。呃，它是由这个震旦大学孝明中学的创始人，就是马相伯先生，呃，募资来建造的。它原来是一个天主教徒的公墓。那么接下来呢，就是莫尔堂。莫尔堂因为它靠近上海的人民广场，这个地段很繁华，它的位置让它受到了更多的关注。那为什么我会对燕西堂，特别是对木尔堂会比较有兴趣？是因为在当时委托乌达克来建造的，呃，委托方都是中国人。Oh. 呃，刚才谈到了燕西堂的委托方是这个马相伯先生哈，马相伯因为在中国近现代的教育史中，包括他在宗教的教会的这个呃地位很特别的一位老人。那呃，木尔堂呢？呃，委托他这个出资改建的代理方，呃，是这个当时受到了美国南方监理工会委托的宋耀荣，宋耀荣就是宋氏三姐妹的父亲，所谓的这个查理宋啊，查理宋。那当时这个教会和中国社会的一个关系就很有趣，因为包括。呃，乌达克的另外的一个很重要的委托人是陆伯鸿，陆伯鸿是得到了教会的呃嘉奖的，呃是受了勋章的。那当时的这样的一些建筑，就是这些教堂建筑是和西方的教会有千丝万缕的联系。而当时这些西方教会在呃上海呢，呃是由比如说像马相伯或者是呃宋耀如啊、呃、是由中国人来负责的。所以就搭起了一个很奇妙的一种桥梁。然后另外一方面呢，是乌达克的家族里面有这个路德派的教师，然后呃牧师有路德派的牧师。然后乌达克自己在他的中学时代，他的理想是从事神学或者是宗教考古，所以这可能也是他对宗教建筑特别用心的一个理由。哦
1: 、嗯。之前叫木耳堂，现在应该改名叫穆恩堂了，是吧？
0: 穆恩堂，对。嗯
1: ，而且这个建筑当时在整个远东是非常有名的，因为它这个层高上面有一个好像5米高的那个霓虹灯式的十字架，那个是非常具有地标性的一个标识了
0: 。对
1: 。其实除了木耳堂之外，在您的戏中琢磨比较多的一部分就是国际饭店了。国际饭店也是您用了相当多的笔墨来去说它的、嗯，应该说国际饭店也是乌达克整个设计建筑生涯里面非常重要的一个代表作品了。
0: 嗯，对，呃，国际饭店本身有它的传奇性，嗯、呃，在以往人们会说看国际饭饭店要仰着脑袋，帽子是要掉下来的，在当时的漫画里面，因为。呃，上海的是一个沉积性的土地，它的土地非常的松软，原来是不能够盖高层建筑的。然后，乌达克从当时租界管理的工部局，呃，争取到了这片土地。然后，他完成的是当时的四行储蓄会，就是呃，盐业呀、啊、等等几家中国的银行，呃，联合成立的这个四行储蓄会，呃，作为委托方，然后来建造了这个。呃，国际饭店，国际饭店建成了之后，呃，当时是名流济济啊，就是包括卓别林来了，住的也是国际饭店，对，所以这个建筑本身，它作为远东第一高楼，呃，当时是非常的呃引人注目的。呃，那为什么这个呃会比较的着重于国际饭店？呃，可能有几个原因，一个原因是。乌达克一直想摆脱西方的那种新古典主义式的建筑，摆脱我们刚才说的盖银行就要有希腊式的柱子，就要有那种由石头来支撑起来的稳定感。那他心在他内心，他其实非常的呃向往，或者他很很很很想要在自己的设计中来体现，比如说呃表现主义的，比如说新。呃，阿达克的这种新装饰主义风格的呃这种房子，呃，那其实直到有了中国的委托方，他才能够去建造这种现代主义的房子，才彻底摆脱了那些石头啊。他说那些石头终于可以休息了，我们现在可以用钢构架了。那事实上，乌达克自己的呃社交能力也非常强。呃，国际饭店建造的时候是超了预算的。他下面完全是用了，呃，是打了这个呃桩子之后铺了钢板来来使他这个地基稳定。那所以当时他对于中国的业主来讲，应该说他说服的能力很强。那这里边呢又牵扯到乌达克的身份了，因为他是一个匈牙利人，那他在上海当时是不像呃大多数的。欧洲国家和美国人，包括日本人，呃，大多数的欧洲国家、美国人和日本人是受治外法权的保护的。就是如果他们违反了法律，他们是由租界的法庭来审问。可是乌达克的匈牙利身份就使得，如果他在上海有任何出格的或者冒犯了法律的地方，他是要交给由中国人组成的。这个机机构来负责的，所以相对来讲呢，他没有那么的，可能我们加引号吧，就是他没有那么的霸道，他是一个相对来讲，他是一个弱者的心理，这也使得华人业主跟他打交道的时候没有那么强烈的压迫感啊，会觉得我们是一个弱者的联盟。那当弱者遇上弱者的时候，他们共同的有一个雄心壮志是。上海需要一个能够代表这座城市、能够代表这个城市现代化和国际化野心的建筑作为高层建筑。其实，直到今天，我们说所有的后发展国家对于摩天大楼都有一种痴迷。对。然后我们看到，比如说吉隆坡会盖一座多么多么高的楼，那所有的后发展国家都会以建筑的高度来彰显一种哦、呃、未来发展的信心。
1: 对，它也是一种现代化的标识吧。嗯
0: 、对，嗯
1: ，其实就在国际饭店在建的同期，我们刚刚说到一九三零年代的时候，外滩上其实还有一栋中国银行大楼在建。当时就是中国银行大楼，其实就在这个沙逊大厦旁边。原本其实中国银行大楼想要盖三十四层的，但是当时的公共租界的工部局就拒发这个建设执照。最终，中国银行大楼是降了一半，变为十七层，是六十九米，低于沙逊大厦的七十七米。而这个中国银行大楼的设计师、建筑师就是陆谦寿嘛？嗯，他是这个中国银行大楼的这个建筑师，他应该是用了一些中国元素和中国风格的。那这就其实挺有意思了。在建造国际饭店的时候，沙逊本人也是不太同意的，也是种种。让这个公务局可能去设置各种限制吧，但是最终还是通过了这些限制。
0: 呃，有一种说法是说，这个乌达克为什么没有？就他的委托方很多，但是为什么他没有给沙逊建造过房子？那有人说是他的美德，因为他说沙逊是靠鸦片起家的，啊、呃，这是一个说法
1: 。嗯，对，其实有一个很有意思的现象，乌达克在三十年代。主要的项目其实都是中国的业主，反而是在克里洋行时期是以国外业主为多的，也能看出他是比较善于和中国人打交道的吧
0: ？呃，对他，他可能在克里洋行的时候，因为更多的金主本本身是是克利的客户，呃，这是一方面。那然后他呃，也是因为中国呃，特别是上海，在两次世界大战的间隙。获得了一个空前的发展期。在一战之后，乌达克的弟弟写信跟他说：“如果你回到家乡，你会非常伤心，因为欧洲满目苍痍。”而上海那个时候正迎来一个高速的发展，啊，租界在向华界扩张，然后华界开始，我们说有越来越多的呃，有视野，有国际视野，有有海外的经验。呃，有对国际化大都市的憧憬，呃，有这样的、嗯、有这样的华人精英的出现，那包括他合作过的，呃，孙科，包括这个大光明电影院的投资人卢根，也包括这个绿房子的主人吴同文，就是现在就乌达克自己也说，他接触到的这些中国人是对于现代化的都市和现代化的生活方式。有有有向往的是要在这个古老的东方的这个城市，呃，能够去让它呃保留东方的那些呃那些那些那些,那些元素，或者是那那些呃那些生活，呃，可是另外一方面呢，是对于这种呃西方的这个生活方式，是一个非常主动的去拥抱和融合的姿态。所以像他给吴彤文设计的绿房子，呃，有佛堂，但是也有装了弹簧地板的跳舞厅。嗯嗯有中式的厨房和餐厅，嗯、也有西式的厨房和餐厅。对，是一个中西合璧的一个年代
1: 。嗯，对，这里我们就可以说一下乌达克给一些呃上海的知名人士吧，盖的一些房子，更多的是一些私人住宅。像第一个可能比较典型的就是刘吉生住宅吧，现在是上海作家协会的呃办公地点是吧？对，应该这个房子其实。就是乌达克比较早期的一个作品了，能够看出他还是比较偏向于偏向古典主义的这么一个风格吧
0: 。呃、哦，对，刘吉生住宅是他比较早期的一个代表作，他也设计的呃非常用心。如果八卦一点的说呢，可能和当时就是乌达克的一个。呃，家庭关系呃有呃紧张是有有有有有有有一点儿有一点关联的，因为刘吉生这座房子是送给他的太太陈定真的四十岁生日礼物，呃，充满了感情，所以乌达克不仅仅是设计了房子，嗯、还代劳了里面所有的内部装饰的那些图案和家具的设计，<是>然后还这个购买了<对>自己购从意大利购买了普契赫的。雕像送给这对夫妇，而当时他自己呢，就是他的妻子是一个德国颜料商的女儿。呃，那么乌达克在上海的发展是，呃，这个岳父家是给了他很大的支持的。他第一幢房子是岳父出钱给他盖的。呃，后来他跟岳父合伙成立了一家房地产公司，注册地在美国。呃，因为岳父家非常的殷实，给了他很多支支呃经济上面的支撑。那么他是一个非常非常繁忙的，以至于可能私人的生活时间很少的这么一个建筑师。呃，所以有一阵子，当他那个帅气的波西米亚的弟弟住在他们家的时候，就弟弟跟嫂子走得很近。那后来大家都有一些心照不宣，弟弟就搬出了他家。所以，可能某种程度上，这个乌达克自己的这种，呃，这种家庭生活的这种，呃，逐渐走向某种隔阂或者冷淡，跟他要去为留基生设计一座送给妻子的四十岁生日礼物的这个房子，呃刚好有一个蛮戏剧性的反差。对，那个房子就设计的，呃，以玫瑰为元素，就处处的都在显示家庭生活的这种。幸福美满和甜蜜，对，嗯，
1: 其实我还看到一个细节，就是因为乌达克也是给这栋房子做内部装饰的嘛。其实当时好像，呃，业主要求是要在楼梯还是哪里刻上这个应该是女业主还是男业主的这个英文名字的，那当时这个乌达克就照做了。可能如果放到一个大师手笔的话，他可能会拒绝这种事情。<笑>嗯，是。另外一个比较著名的房子就是孙科住宅了。这其实是乌达克本来给自己盖的房子，但之后呢，呃，孙科特别喜欢，就卖给孙科了。那都知道孙科是这个国民党元老级别的人物，这也能看出乌达克当时在上海的交际圈、朋友圈还是非常有人脉、非常广泛的。
0: 呃，这就又要说回那个木尔堂。呃，当年他盖木尔堂的时候，后期因为资金缺乏，那个孙科帮他调配了资金，解决了这个资金的缺口。所以当他为自己盖好的房子，孙科看上了，他就把房子让给了孙科，然后自己又另外盖了一座房子。哦、那孙科别墅现在也重新开放了。如果是。听到中间地带的朋友们有兴趣在上海或者是来上海玩的时候，可以注意一下，在那个呃潘玉路呃一边有这个乌达克的住宅，就是他把房子让给孙科之后，给自己又盖的房子，现在是作为乌达克故居是开放的。嗯。然后在另外一侧呢，就是有现在重新修缮开放的孙科住宅，但是孙科住宅是需要预约的。嗯
1: 嗯，对。
0: 对，参观是需要预约的。嗯。
1: 对，刚才说到这个孙科住宅啊，因为它之后呢成为了上海生物研究所的一个办公用地，因为有一个小的历史故事吧，就是孙科的长女之前来上海的时候，看到这个孙科住宅变成生物研究所的办公用地之后，就比较生气啊。不过后来逐渐的修复，孙科住宅有了这个呃之前的样貌吧
0: 。对他跟孙科应该还是蛮有交情的，因为后来孙科。做了上海交大的校长，呃，还委托他，呃，在这个上海交大还有两座建筑是乌达克设计的
1: 。嗯，另外一个比较重要的转向就是乌达克在一九三零年代后期设计的房子里面，能够看出他不断的在向现代主义去引进了，像国际饭店以及后来的就是吴同文住宅是比较明显的，包括他后期设计的那个达华公寓，其实都是一些。现代主义风格的建筑吧，嗯，这其中转向是不是也和这些业主有关系啊？像特别是这个吴通文住宅，它好像这个风格是结合了现代主义风格，还是很明显的
0: 。对，因为吴通文也是一个非常爱赶时髦的人啊。吴通文喜欢社交，嗯、然后这个就上海人说的白象，就是一个。非常非常爱玩的这么，包括吴同文还玩溜溜球啊，还很会玩溜溜球啊，嗯，那么他那个房子，对对对，因为他那个房子，他之所以要住在那儿，是因为那个当时的路名刚好是镶嵌了那个吴同文的“同文”的两个字儿的，就镶嵌了他的名字。但是那个土地呢，呃，其实是一个像一个角，有有点锐角，不太好做。嗯，那这个乌达克就呃利用那个地形做的像一艘船，啊、呃，无论是梧同文住宅还是呃达华公寓，就是外观上看都非常的流线型，对，嗯、呃，看上去很现代。然后那个当时做梧同文住宅的时候，也是因为呃中国因为当时的那个货币结算单位，呃中国当时用白银嘛，嗯，然后三三零年代有一场因为白银跌价造成的。经济危机，呃，三十年代如果没有吴同文的这个委托项目，可能邬达克的那个设计事务所就从大家排着队等着见他，到了门可罗雀了。哦、就某种程度上，那个吴同文住宅是他留在上海的最后的一个呃大项目，特别知名的建筑，对，嗯、也是他能够在那个经济危机中呃受惠于这个项目。
1: 嗯，好像吴屯文住宅也是有很大的这种传奇性的，它被称为是绿房子嘛。之后在整个历史演进当中，它好像是曾经是作为这个饭店存在过，是吧
0: ？呃，对，因为吴屯文本人是靠绿色的颜料起家的，就是打仗了，嗯，然后那个军队特别需要绿色颜料，但是又特别稀缺。他是因为绿色颜料的买卖赚了第一桶金，所以他要求他的房子外观也是绿色的。啊，呃，那吴同文住宅，吴同文一直在里面生活到呃六十年代哈、啊，就他跟他的偏、呃、房呃是吃拉面药在里面自杀的。那后来呢，嗯、这个建筑在90年代的时候被台湾人呃租下来做了餐厅。做了餐厅，哦、然后现在是上海设计规划院的所在
1: 。哦，现在已经改变这个性质了，已经不是那个吃饭的地方了
0: 。对，现在是上海设计规划院
1: 了。嗯、啊，好吧，然后我对上海太不了解了。啊，其实从这个，呃，上海进入到了孤岛时期之后，就是三十年代末期，乌达克的项目能够已经看到的是非常少了，几个的项目我看了一下，其实都是和。德国、意大利相关，这也是时局所限嘛。他们都是这个轴心国联盟嘛。其实，在您的剧中还有一个很有意思的花絮啊，就是您提到，当乌达克在建这个国际饭店的时候，年轻的、很小的贝律铭其实还去参观了这栋建筑
0: 。呃，我看到有，呃，我看到的资料是，呃，国际饭店的建筑工地上经常会有一个骑脚踏车的小男孩。那个年代其实骑脚踏车也挺时髦的。Oh. <对>然后那个小男孩就不相信，说这个楼说要盖多少多少层，这可能吗？然后我想当时的那个建筑工地，就是我们刚才所讲的那些密集的桩子，跟那个以钢板而不是以松软的土壤做地基。呃，我们设想在他建造的当时的那个工地是壮观的。对贝聿铭，嗯、对于幼小的贝聿铭是曾经有过震撼的。所以贝聿铭说：“我长大了也要,也要做建筑师，我也要盖房子。嗯”嗯
1: 嗯，其实我后来看一个材料，发现因为四八年到五八年，当时，呃，乌达克在美国的伯克利居住嘛，好像贝聿铭当时也是同时已经入籍美国了。嗯、乌达克的女儿曾经回忆说，在此期间，他们俩还在应该是伯克利会过面。哦，是吗？这是我第一
0: 次知道，<对>这个太有趣了，<是>嗯。
1: 只不过是具体聊的什么就就没有具体说明了。嗯,嗯，我们聊了，嗯，乌达克的这么多建筑的历史啊，其实更有意思的是，这些建筑随着时间的引进，是在不断被新的人物、新的叙事、新的事件所改变的。就像国际饭店吧，它是在一九八八年才开始有了第一次的翻修，这。同时也意味着外滩的这些建筑开始受到广泛的关注，呃，陈德老师，这是不是也跟整个改开之后很多外商台资的进入高度相关呢？哦
0: 、呃，我我我认为是这样的。呃，如果我们呃我们暂时离开建筑和戏剧，呃，可能可以从文学的角度来看哈，就是当一个地方、嗯。呃，作为一种标识，作为一种文学的存在，呃，或者说上海进入文学史，呃，上海再次进入文学史，差不多也是在这个刚才你谈到的八十年代末到九十年代初，呃，我们会看到，特别是上海的女作家像，像呃，像程乃山，呃，写《狼屋》，《狼屋》的原型就是绿房子，因为程乃山的。先生严尔纯就是吴同文的外孙哦、oh. 啊，呃，他们是有这个渊源的，所以他没有直接写绿房子，他写了蓝屋。然后在九十年代一直到今天还蛮畅销的，有这个陈丹燕的书，对，像上海的《金枝玉叶》、上海的《风花雪月》。呃，他是本人对上海所谓的这个呃衡山路、复兴西路的历史保护。呃，风貌区他特别有感情，嗯，然后也差不多是在这个，我们可以把王安忆稍微的往后面放一点哈。那还有就是，呃，在我的记忆中，那个时候我还在读书，嗯，呃，八十年代末九十年代初，大概我还是一个中学生，忽然看到了张爱玲和穆石英，这个当时的冲击还挺大的。呃，那张爱玲所描写的那样一个上海和。穆石英作为新感觉派的呃代表人物，所笔下的呈现的那个上海，呃，似乎上海忽然成了一个特别有怀旧资源的城市。嗯，那这和其他的城市是有很多古迹是不一样的。我们说六朝古都，我们说中国有十大古都，那都是上千年的历史，而且那完全是我们的本土文化。但是上海的怀旧资源，我们会发现它和中国的绝大多数城市都不同。嗯，它的怀旧资源是建立在呃二十世纪三十年代的，是建立在摩登啊建立在这种现代性上的。那刚好和刚才你谈到的改开呃、啊、外资台资等等的注入、啊，呃某种程度上可能它形成了一种汇合
1: 嗯。嗯嗯，就像更多的。台资进入之后，他们开发的竟然是梧桐文住宅，就是这种带有着旧日荣光的东西。嗯
0: ，对，台湾台湾人对于上海的这一波怀旧热，呃，是推波助澜的。呃，我们说到的另一个白先勇的房子，哈，也很有也很有趣，也是他比较早期的呃建筑，就是那那座建筑呢。最早是呃一个银行家的私宅，就是盘腾住宅。嗯。后来这个后来这个房子里面住进了白先勇一家，啊，就是呃白崇禧将军住在这里。嗯。所以到了就刚才你谈到的那个时期，八十年代末九十年代初，白先勇先生第一次回大陆，啊，看了一出很有历史感慨的昆曲《长生殿》哦，讲这个。天宝年间，唐朝的往事哈、啊，就颇有这种白发宫女看宫看说当年的这种感慨，又特别是昆曲这么一个优雅的缓慢的剧种，然后这个白先勇先生就很感念，他就一定要请这些昆曲的国宝级艺术家吃饭、oh. 啊吃饭在哪儿呢？就是当时呃白公馆就归了上海越剧院，然后那些年呢，剧院的经营很困难，就租成了。就就把他租出去做了做了酒做了酒店，做了一个酒家，然后这个白先勇先生请这些昆曲的艺术家吃饭，他说：“哎呀，我怎么也没想到，我请客请到自己家里来
1: 了。”哦哟，真的。那这个
0: 房子呢？现在是现在是上海沪剧院。好，我们就看这一座房房子的这个呃这个历史就很有趣。对，他，他从这个完全是呃完全的。呃，私私人住宅，然后变成了他中间还做过上海的画院，他变成了一个这个呃国家的呃部门的所在地。然后我想，呃，当年的白先勇先生在白公馆里，然后今天叫月游酒家在这里请一些刚演了《长生殿》的昆曲艺术家吃饭，是无数个历史时代的重叠
1: 。对对，非常有意味的一个画面，应该说。
0: <音>对对对，对，所以这是这是一方面吧，就我们说可能从景观上，上海提供了一种充满了对都市性、对于摩登、对于现代化想象的景观，供了这个怀旧的资源。但是另外一方面就是我刚才讲，为什么要把王安忆的写作放在放在后面？就是王安忆一直我觉得他一直在写的一个上海不是。浮光掠影的不是新天地似的，就新天地当然也是一个案例啊，就是、呃、香港的瑞安集团对于老式石库门房子的改造，把它做成了一个呃打卡的热点，做成了一个呃提供某些上海想象的一个空间哈。嗯，那我觉得可能和这些助推不同的是，那王安忆也始终在写上海，他始终在强调上海的李子，上海的李子是非常务实的。啊，所以我觉得这个很有趣的东西是，我们好像还在不断的打造这种景观，包括乌达克曾经设计的哥伦比亚住宅圈，就是在松科别墅，在乌达克故居的这一带，当年是美国的普怡地产投资的，呃，那现在他又重新的呃做了很多的老房子的呃修复，做了。呃，很多的像新天地一样的消费的空间，就是还在不断的来制造这种网红的呃打卡地。然后另外一方面呢，就像为上海留下了这些资源的乌达克一样，我觉得这里边是有悖论的。呃，我们今天愿意去想象和消费的是一种风花雪月，呃，是一种传奇的故事。但是事实上，对于乌达克来讲，我觉得是很务实的、很艰苦的人生
1: 。对，就像武康大楼的翻红，也其实带着这个时代的那种消费主义指向似的。他现在成了一个打卡圣地，而这之前，他那些灰暗的那些可能非常残酷的历史。就已经不是这个叙述中的一部分了，它仅仅变成了一个网红感十足的一个消费主义圣地了
0: 。对，讲的特别有道理。那个，呃，今天的武康大楼是因为我们还专门辟出来了一片地方，就是隔着一条小马路，就站在那儿特别合适拍照。呃，曾经因为武康大楼，大家都愿意跟他合影，呃，好像还造成过交通的拥堵。呃，我我最早对对建筑题材有兴趣的时候，呃，有兴趣的，呃，照史，我我我我挺好奇的，因为几乎家家户户吧都有人和建筑的合影，可能比如说我们的父母一代都会有在天安门广场和天安门城楼的合影，然后比如说我们今天看朋友圈。呃，特别是在疫情之前，我们会看到无数，比如说和埃菲尔铁塔的合影，比如说和和京都的金阁寺的合影等等，就似乎这是人的一种本能，人特别愿意和，特别愿意以建筑为背景，啊、呃，是一种到此一游，还是一种对于建筑的所彰显的力量也好，美感也好，一种。本能的要想留住这种记忆，就这个本身就是人为什么喜欢和建筑合影，我觉得还挺有趣的。那回到说武康大楼，武康大楼因为住过很多文艺界的上海文艺界的呃名流，所以确实是在呃历史上发生过一些惨痛的事情，比如说十年浩劫的时候被称之为跳水池，呃，会有人从顶楼呃跳下来，呃，对。
1: 非常著名的女明星上官云珠
0: 对，对这种悲剧是曾经发生过的。呃，然后今天它成为一个网红圣地的时候，似乎这些历史都被抹掉了。然后我看到今天的呃，扯掉了外部所有的电线，呃，<对>重新变得很光洁的这样的一个武康大楼的时候，可能心里多多少少会有一些遗憾，就是。它真的变得很适合拍照，但是它的沧桑感呢？嗯
1: ，
0: 就是它那些留在它的、嗯、留在它这个建筑上面的那些痕迹，就似乎开了美颜相机一样，被抹得太光滑了，嗯、被抹得太光滑了。嗯、那所以，嗯、呃，我我自己呃来做乌达克这种题材的时候，我觉得会常常有一种摇摆，可能就像对武康大楼的这种。啊，矛盾的这种心态，一方面是这座城市的特质，上海这座和中国绝大多数城市都不同的，它确实是有海纳百川，确实是有对于西方文明的这种开放、包容、拥抱的这种态度，才铸就了一个上海。但是另外一方面，在写乌达克这样的题材的时候，乌达克的。真实的个人的际遇是什么？他困在各种身份，他在找他身份认同跟他的建筑语言的时候的那种困顿。他为了生存不惜一切努力，呃，所留下的这些建筑遗产这么混杂的这种建筑语言，包括我们说他有那么多的房子，他却不是一个一流的建筑大师的这种遗憾，就仿佛又是趣味的，所以好像永远是在。为它增加更多的光环和光晕，和回到事实，我们来思考，就是我们能不能把很容易断裂的历史重新串联起来？那我觉得，如果说能够使已经割裂的东西重新回到我们面前，啊，使得一切都不仅仅是浮光掠影的打卡、拍个照这么的表面化，可能是有意思的。嗯。
1: 之前您提到那个陈德燕，他不是也写过，就是一本书叫《住在武康大楼》吗？其实相当于是，嗯、呃，武康大楼住户的一些口述史吧。对，那是一个挺重要的，就是住在这里面的人跟这所建筑的关系
0: 。对我，我那本书我也读，我觉得特别有趣的是，就是他和他的先生陈宝平开始这个项目，进入这个大楼的时候，还要特别借助那个街道的力量，就是街道居委会。呃，就当时我一下子又觉得几个时空错乱了，就所有的老建筑的那种魅力，可能都在于它背后的信息是时空交叠的，呃，就这么一个历史的呃房子，呃，然后今天要走进它，呃，要借助居委会的力量，然后他也写到有很多，呃，就是后来就是在改革开放以后。呃，住进武康大楼，不管是买还是租，就是谈到对于那个钢窗和打蜡的地板的那种，从童年开始就有的那种向往，就是它变成了一种情节。就是我觉得可能这种啊、呃，西方的这种生活方式，它对于上海人来讲是一种情节
1: 。所以就是这所，就是这栋建筑吧。三十年代，它是上海那些。银行家们的住所，它是代表了一个新的发展的一个飞地。那到了四九之后，有有众多的历史事件在这种建筑上发生。那到了改革开放之后，可能它又是一个重温旧梦的阶段。而现在，它是一个重要的打卡地点
0: 。呃，对我，我有时候想，如果真的以后。做一个建筑戏剧啊，就比如说像我们在刚开始的时候谈的，能够真的在老老建筑里面做一个戏，<对>我想可能要做的就是几代不同的、不同的历史时期几代住在这个房子里面的人，不是建造这个房子的人，是使用这个房子的、居住这个房子的人
1: 。对，居住这个房子的人跟这个时代的关系、嗯，就会呈现出一种隐秘的结合吧
0: 。对。
1: 这里也需要补充一下啊，就是陈泽老师可以介绍一下这个乌达克之后的一些演出情况
0: 。呃，明年这又是一个老的建筑的改造的案例，就是明年在上海的杨浦区。呃，一个大学比较集中的上海的区域，呃，曾经的杨浦影剧院现在改造成了一个新的剧院，呃，叫 Young Theater， 它是上海大剧院旗下的，呃，一个新的以呃年轻人为目标的一个剧场。那明年的呃，明年乌达克会参加这个剧院的开幕季的演出
1: 。好。欢迎大家关注乌达克的演出情况啊！好，这期我们就聊到这儿，我们下期见，谢谢陈子老
0: 师。呃，谢谢海博，谢谢中间地带，谢谢一起收听的朋友们。